0: Le 31 juillet 1972, 92 motos descendent les Champs-Elysées dans un vacarme chaotique. Le Raid d'Orient commence et aussi un long périple entre Paris et Ispahan. Le lundi 14 août, 79 motos rejoignent l'ancienne capitale de l'Empire Perse. Mais tout le monde ne rentre pas. En octobre encore, trois motos continuent de se promener en Cappadoce, dont la 750 Guzzi d'Anne-France d'Hauteville. La demoiselle sur une moto, comme elle se surnomme alors dans son premier livre, va raconter ce qu'elle a vécu, ce qu'elle continuera à faire toute sa vie. Finalement, que ce soit une femme, qu'elle soit au guidon d'une grosse cylindrée et en Iran alors que le pays se transforme, peu lui importe. Pour ce cinquième épisode du podcast Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Gaëlle Lévy, véritable épicurienne et amie qui nous suit depuis bientôt deux ans. Je suis accompagné de Gabriel avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Et du coup, Gaëlle, Anne-France d'Hauteville, qu'est-ce qu'elle fait résonner en toi
1: Le voyage, la liberté, l'évasion, l'indépendance. Cette femme est très inspirante.
0: On pourrait l'inviter aussi
1: ah, et Oui, elle, elle se déplace assez régulièrement sur Paris. Elle a 75 ans, mais elle a la patate. Hein ah, mais tu l'as déjà rencontrée Moi, pas directement, parce qu'à chaque fois, j'étais estropiée. <rire> À chaque fois qu elle, que j'ai pu en avoir l'occasion, euh, c'était difficile de me déplacer. Ou alors, moi-même, j'étais euh, en voyage. Mais euh, elle vient régulièrement sur des événements moto, euh, à Paris, en tout cas.
0: est-ce qu'elle voyage encore Je ne sais même pas, d'ailleurs.
1: Non, je ne pense pas, non. non, non. C'est dommage. Oui. 75 ans euh ce serait quand même assez euh, extraordinaire. Mais je crois qu'elle elle, 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 l'a dit récemment dans un... Et je crois qu'elle a écrit un dernier euh, livre, euh, La vieille à moto euh... <rire> <te parle>, ou... <ouais. rire>
0: Et du coup, est-ce que tu t'identifies un peu à elle ou pas du tout
1: euh, Je m'identifie en, en quelque sorte euh, parce que je, je veux... veux J'ai voulu, en tout cas au tout début, euh, dans mes voyages à moto, euh, euh, m'affirmer. Euh, à l'égal euh, de n'importe quel autre euh, motard masculin. Euh, je suis partie euh, toute seule à l'aventure, et euh, comme elle, euh, pas la première fois, puisqu'elle est partie euh, via l'oreille d'Orient, mais euh, on lui a reproché de ne de, de pas, euh, pas avoir fini, euh, d'être rentrée en camion, et là, elle est repartie toute seule. Donc euh, moi, j'entendais euh, régulièrement les, les garçons dire euh, « les vrais motards, ils partent tout seuls, euh, ils voyagent loin euh, », je dis bah moi je suis un vrai motard, <rire> moi j'y vais, pas de problème. Donc euh, j'ai fait, je suis partie euh, comme ça, inspiré euh, par Anne France et euh, et puis et puis c'est c'est motards qui euh, qui voyagent à travers la France, le monde. Donc, à la découverte de, 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 des paysages et, euh, et qui respire les embruns, l'air de la montagne, les pâquerettes. Pas, pari, pas Paris, quoi Non, pas Paris, non. Ce n'est pas, pas rouler dans Paris. Pour moi, c'est le scooter. C'est pratique, mais euh, rouler dans Paris éventuellement la nuit ou au tout petit matin, mais euh, et encore, c'est pas ce qui est le plus agréable parce que la chaussée est vraiment pas, est vraiment pas euh, fiable. Il y a des nids de poule partout, c'est horrible.
0: Et du coup, c'est quoi ton dernier voyage à moto
1: mon dernier voyage à moto, c'était en Auvergne. C'était magique, euh, dans des conditions météo absolument affreuses. Mais, euh, mais l'Auvergne est, euh, est une région splendide, même dans des conditions euh, atmosphériques. Voilà, J'ai subi la neige, la pluie, euh, tout. Alors que c'était le week-end du 1er mai, je suis partie de Paris, il faisait assez beau. Et, euh, et très rapidement, de 18-20 degrés, on est tombé à 10, 7, 5, 1... Ah. On a pris la neige dans un col, mais, euh, mais ça, restait, euh, ça restait très agréable parce que j'avais la moto pour. Tu roulais avec quoi Là, j'étais sur un, une BMW F700 GS, beaucoup plus adaptée à ce que je fais euh, que la moto précédente que, que vous avez gentiment euh, Alors, <rire> affichée
0: une, en photo. Une grosse Harley Davidson
1: oh Non, mais ça fait partie des petites Harley Davidson. Hein, ça reste un, un sportster douceur. Euh, C'est une petite, mais elle m'a emmenée loin. Mais je roule un peu trop loin pour, pour, pour cette moto. Elle est pas très confortable puisqu'elle est de 2015 donc euh, c'est pas pas non plus de super amortisseurs aujourd'hui il y a des euh, il y a des 1200 Harley qui sont beaucoup plus confortables avec des fourches inversées enfin, et euh, et plus plus oui plus confortable c'est ça la mienne pas trop elle freine pas bien euh, donc euh, et puis je roule souvent avec euh, avec des compagnons de route qui roulent en, en BMW euh, 1200 GS et, euh, et j'essaye de les suivre et, et là, je risquais vraiment d'aller au tas, quoi. Ouais, parce que, parce assez... que non, ça ne freine pas. C'est pas la même chose, oui. Non. Puis dès que les conditions météo euh, deviennent un petit peu difficiles, euh, tu, risques, euh, tu risques de glisser euh, rapidement parce que euh, la Harley a beaucoup de couples. Donc, euh, tu bonne du couple, pas de frein, euh, et tu veux aller un petit peu vite. Euh, C'est pas, pas terrible. C'est un peu casse-gueule. Donc, euh, l'Auvergne, avec, euh, avec la GS, euh, même par. Euh, euh, un degré, et, euh, et sous la neige, c'est resté agréable.
2: Parfait. Ça donne envie de voyager, tout ça ouais, mmh. très envie. Peut-être qu'on peut commencer par te présenter ah. à tous les gens qui vont nous écouter. <rire> et euh, du coup, la question va être très simple. Qui est Gaëlle
1: Gaëlle, euh, je veux pas dire mon âge, si <rire> ça intéresse personne, on s'en fiche. <rire> Non, Gaëlle, connue euh, connu sur les réseaux sociaux comme épicurienne euh, avec un K, parce que le C était déjà pris. <rire> oh, le secret <rire> Voilà, c'est le secret. Euh, qui je suis euh, on, parle de, on parle de moto, là, euh, récemment passionnée de moto. Je suis tombée dedans euh, il, y a, il y a quatre ans, un petit peu, un petit peu avant une date anniversaire. Euh, qui, dans la vie, est importante, genre le démon de midi, tout ça. Et euh, je suis tombée euh, amoureuse de, de Harley Davidson et de son moteur. Et là est née la passion de la, passion de la moto... Euh, J'ai commencé à suivre euh, des, des groupes euh, euh, assez euh, mythiques aujourd'hui euh, qui n'existent plus dans celui des Parisians et qui roulaient beaucoup, euh, qui organisaient pas mal euh, d'apéros et, euh, et j'écoutais leurs histoires de moto. Je regardais les préparations qu'ils faisaient sur leur moto. Donc, euh, ça enrichit ma passion. Et, euh, et je roulais en passagère parce que j'ai mis, euh, mis pas mal de temps à avoir mon permis parce que j'étais assez <rire> flippée parce que c'était très très important pour moi d'avoir mon permis à cette époque-là puisque j'organisais des événements moto entre autres et, euh, et ne pas avoir mon permis je trouvais ça pathétique et ridicule donc je me mettais beaucoup la pression et j'étais passagère donc je faisais des, des rides avec eux D'où est venue la passion, euh, la passion du ride. Après, euh, qui je suis professionnellement, on s'en fiche, hein. Non, en... personnellement. Voilà. <rire> voilà personnellement, euh, eh bien une femme parmi beaucoup de beaucoup de motards. Alors il y en a, il y en a de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, les femmes représentent un peu plus de un peu plus de 20 entre 20 et 25 des permis moto. Et il y en a quand même pas mal qui roulent. Euh, donc, je suis une parmi tant d'autres, euh, mais moi, je m'exprime beaucoup.
2: <rire> C'est la différence. C'est ça. Et à part la moto
1: À part la moto, euh, on peut dire... Bon, épicurienne, ça, ça, ça en dit long quand même. Sur les plaisirs. Oui. Ah, oui, oui, oui. Alors déjà, les plaisirs de la table, ça va commencer par là, <rire> déjà, en premier, Ensuite, euh, tout ce qui, est, qui peut être esthétique. Bon, J'aime beaucoup euh, les, voitures, euh, les voitures anciennes et plutôt, euh, plutôt des années 70. Mmh. Euh, évidemment, l'horlogerie, puisque je vous suis. <rire> mmh. euh, que, vous dire, que vous dire de plus euh, Je, non, sais si je pense que tu oublies questions. quelque chose parce
0: qu'on s'est rencontrés, je me souviens, il y a deux ans, euh, quand, on faisait, quand on avait créé du coup, euh, Joseph Bonny mmh. avec les Rabilleurs. Donc, la marque venait à peine de naître. On avait organisé un pop-up store euh, vers Saint-Germain. Exactement. Et on était arrivé sur ta grosse moto. On s'était dit, waouh, wow, ça, impose, ça impose pas mal. On avait fait d'ailleurs ton portrait sur les rabilleurs à l'époque, je me souviens. Et quelques jours plus tard, on avait reçu une invitation. Parce ah, que... c'est
1: ça qui t'intéresse. Euh, ouais. <rire> je te vois venir.
0: Une invitation pour aller dans un lieu un peu, parti... un peu particulier qui s'appelle le Secret Square. Mm -hmm. Et du coup, je pense que tu peux en parler de ça. Ah, c'est
1: ça. Parce que j'avais dit professionnellement, c'est pas intéressant. <rire> bah oui, il y a un côté, il y a un côté intéressant aussi qui euh, qui peut expliquer ce côté euh, épicurienne. Euh, J'ai travaillé pendant de très longues années dans un dans un cabaret. Euh, euh, de striptease, des feuillages et de pole dance, donc euh, le, le secret square situé à Avenue des Termes. Et donc, je vous ai, oui, effectivement, invité à découvrir le lieu parce que je pensais que, que ça vous plairait. Donc, je pense ne me suis pas trompée.
2: Non, pas du tout. Je, je crois que Nico <rire> est tombé amoureux 25 fois. -là, <rire> non, donc, non, des 25
1: faux. danseuses présentes. Voilà, ça exactement. <rire> non, non, c'est un lieu assez, euh, assez haut de gamme et euh, on est loin du, du cliché euh, de la stripteaseuse. Euh, un lieu aussi avec un, avec un restaurant, un très bon restaurant. Et heureusement, parce que sinon, je pense que si ça avait été une mauvaise table, je n'aurais pas pu continuer à y travailler. Comme si ça avait été un lieu vulgaire euh, et mal mm -hmm. exploité, euh, je n'aurais pas travaillé aussi longtemps. Euh, parce que c'était un réel plaisir hein, de, de, de travailler pendant d'aussi longues années dans cet établissement. Et euh, que vous dire de plus <rire> sur le Secret Square C'est vrai qu'on se fait
0: toujours une idée du club de striptease Et mm -hmm. euh, pour ne pas être visiteur fréquent de ces lieux-là, quand tu nous as dit, c'est vraiment un lieu particulier, il oui. faut que vous veniez voir. On s'en est rendu compte que c'est super qualitatif et absolument pas vulgaire. C'est ça, justement, qui m'avait étonné, parce que j'avais un peu des préjugés sur ce genre de lieu. Mais du coup, ils se sont complètement effacés. Après, je ne sais pas d'où ça vient.
1: Non, les préjugés viennent, viennent des établissements qui sont ailleurs dans Paris, plus précisément à Pigalle. L'image du striptease, c'est cette image-là qui, qui reste... Enfin, J'espère avoir contribué à changer un petit peu cette, euh, cette image et la rendre un petit peu plus... Enfin, rendre la strip beaucoup plus glamour, euh, ce qu'elle est au Secret Square. Hein, parce que c'est une artiste, une sportive euh, et, et, et un véritable objet de désir, mais qui reste toujours à distance. Et c'est son métier. Voilà, son métier, c'est de faire rêver et de faire profiter euh, les invités, les convives d'une belle soirée dans un cadre assez exceptionnel, puisque le cadre est aussi. C'est euh, voilà, ma magnifique, très bien entretenu et avec une très bonne table.
2: Ça marque des points quand même. <rire> si on remonte un peu dans le temps, euh, d'où te vient toute ce, tout ce, cette passion, toutes ces passions pour les, les plaisirs de la vie
1: Écoute, j'ai eu encore un, un, un accident quand j'étais petite. Euh, un accident de voiture où, où j'ai vu, où vu donc, mon beau-père et, et ma marraine décédés. Euh, une enfance pas forcément super simple où, où tu apprends à te débrouiller un petit peu tout seul. Donc, tu as des difficultés. Et quand tu arrives à un, un moment de ta vie où... Euh, tu travailles, tu gagnes pas trop mal ta vie, tu vis à Paris, euh, dans un, tu travailles pour un établissement de nuit, tu fréquentes des gens qui euh, qui arrivent avec des belles voitures, euh, qui portent au poignet de très beaux objets. Euh, si tu as un petit peu de goût, bah, tu, tu, forcément, ça, ça t'attire. Et puis, tu, tu, tu continues à farfouiller, et te dire oh, « bah Tiens, ça, ça me plaît, ça m'intéresse, je vais aller vers ça. Euh, » J'ai euh, fumé euh, pas mal de, de cigares parce que j'ai voulu voir ce que c'était. Je voyais ces hommes qui fumaient des cigares. Je me suis dit, Pourquoi pas moi euh, ?» Ensuite, euh, je pense que j'ai encore plus accentué ce, ce côté plaisir de la vie quand j'ai été malade. Ah, j'ai eu des accidents, accidents <rire> j'ai été, voilà, été malade et, euh, et quand tu te dis que euh, tu t'es passé pas loin, euh, vraiment tu profites de chaque instant, de chaque belles petites choses qui peut se présenter euh, à toi. Euh, après, les plaisirs de la table, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un petit peu plus ancien. Mais euh, aujourd'hui, euh, aujourd il y a du soleil, des fleurs, une bonne odeur. Tout, tout, ça, me, tout ça me parle et, euh, et, 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 et je profite de tout.
0: C'est beau, c'est clair. <rire> mm. Et tu parlais des belles choses au poignet. Est-ce que euh, tu peux nous dire un peu plus euh... Un plus en détail, ce que tu préfères, si tu as des préférences, des.
1: Alors, en général, que ce soit pour euh, que ce soit en question d'horlogerie ou de de de, euh, de moto, j'aime bien quand c'est assez fin, élégant, euh, pas, pas 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 gros, ostentatoire. Euh, euh, là, ça me plaît, ça me plaît beaucoup moins. Donc, euh, moi, je suis plutôt en question sur l'horlogerie, euh, sur. Euh, je gère le coultre réverso, tu vois. Ah, C'est parfait, ça. Voilà. Euh, en, en termes d'automobile, de, de, euh, Aston Martin, euh, Porsche euh, 354. Euh voilà, des petits trucs. Euh, des petites choses simples, quoi. <rire> choses simples, élégantes, euh, avec un petit peu de moteur quand même. Euh, et, puis, et puis les motos, euh, quand on parle de. Voilà, j'avais un 48 Harley Davidson que j'ai pas entièrement modifié, mais, euh, mais j'ai voulu apporter. Euh, donc ça reste très fin. C'est une moto, c'est une Harley. Tu, toi, pour toi, c'est gros, mais c'est une, une des plus petites. C'est la gamme la plus petite de Harley Davidson. Et, et c'est fin, je trouve ça, je trouve ça élégant. Et moi, j'ai apporté ma touche en changeant la ligne d'échappement, le réservoir, le filtre à air. Et puis, puis après, j'ai j'ai essayé d'avoir une tenue vestimentaire adéquate, tu vois, avec assorti, assorti ouais. à ma moto. Bon, elle était, le réservoir était un peu rouge et noir, donc j'aime bien le rouge et le noir, donc c'est assez, c'est assez facile. Mais voilà, c'est plutôt tout est dans la finesse et, et l'élégance.
0: On de la foudre rouge, oui, je, me je me à l'époque. <rire> je pense que c'est nous qui l'avions inventé, ça, d'ailleurs. Oui, c'est ouais.
1: vous qui l'avez inventé, parce que je pense que j'étais arrivée avec un imperméable rouge.
2: On parle finalement beaucoup de, de beaucoup de passions, en fait, qui souvent sont apparentées au milieu masculin. Mm -hmm. bah, c'est dommage, mm -hmm. vraiment dommage même. Euh, et c'est pour ça qu'on est aussi ravis de t'avoir, parce que... Là, on peut, on peut partager avec toi euh, des, des choses qui nous réunissent tous. Et, euh, et pourquoi, selon toi, euh, <coughs> il faut se faire une place quand on est une femme dans dans, 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 ce, dans ces milieux-là Enfin, en tout cas, quand on s'intéresse à tout
1: oh, ça. Pourquoi Parce que parce que on est dans une euh, dans un monde assez euh, patriarcal, <rire> dans une civilisation patri patriarcale, et que les femmes doivent toujours euh, s'imposer aujourd'hui, elle s'impose beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années où c'était absolument pas accepté, mais il y a encore certains milieux où c'est où c'est difficile et si euh, tu justifies pas, tu ne justifies pas d'une certaine expérience euh, c'est assez, euh, assez difficile Il y a, je, je, pensais, euh, je pensais à certains clubs de cigares où, euh, où on a voulu m'expulser parce que j'étais la seule fille et que j'étais pas très, euh, très expérimentée bon finalement ils se sont ravisés parce que sérieux <rire> ouais, je te jure <rire> je vais pas citer non mais, euh, mais ils se sont ravisés parce que je pense qu'il y a eu un petit peu de pression à droite et à gauche en disant attends Gaël c'est un garçon comme les autres avec des seins quoi c'est tout <rire> C'est un garçon avec des seins, et, euh, et puis et son puis point de vue, et puis, euh, et puis ses, ses goûts. Donc, euh, pourquoi, ne, pourquoi se priver euh, d'écouter ce qu'elle peut penser de tel ou tel cigare, tel ou tel alcool Mais euh, c'est différent dans la moto, puisqu'il y a de plus en plus... Enfin, il y a des jeunes dans la moto, plus que dans le cigare, bien que ça s'ouvre quand même, euh, ça se démocratise pas mal. Et du fait d'avoir euh, des jeunes, ils n'ont pas la même éducation, euh, donc euh, quand ils voient une fille arriver à moto, euh, ils ne voient pas un objet sexuel. Alors que des, des hommes plus âgés qui sont euh, encore euh, emprunts du marketing moto des années 70-80, eux, euh, dès qu'ils voient une fille à moto, ils trouvent ça ultra sexy. Mmh. Euh... Ah, combien de fois, quand j'étais en Harley, on m'a dit « Ah, c'est la moto de votre mari euh, ?» Non, non c'est pas la moto de mon mari, c'est la mienne, mais bon.
2: C'est incroyable, ces préjugés. C'est
1: dingue, hein ouais. C'est dingue, c'est dingue. Non, non, puis, euh, puis euh, entendre « c'est sexy une moto, euh, c'est sexy une fille sur une moto pourquoi », pourquoi Pourquoi ce serait plus sexy qu'un mec sur une moto ouais.
2: Nico, on t'a dit que t'étais sexy sur ta moto. <rire> non,
1: non, non, mais c'est parce que. Enfin, c'est simple, hein. c'est parce qu'elle a un gros truc entre les jambes, quoi. Enfin, je, je le vois que comme ça, trouver que c'est ultra sexy et, et peu importe la moto. Ouais. Euh, Aujourd'hui, même sur, sur la GS, les mecs m'ont dit Waouh, ouais, super ouais, C'est sexy une fille sur une moto. Bah, pourtant, la GS, c'est beaucoup moins sexy qu'en elle-même. L'objet est beaucoup moins sexy, que <rire> beaucoup moins sexy que, et racé que, que la Harley-Davidson. Quand ouais.
0: Il me semble que tu m'avais parlé d'une publicité que tu avais vue qui t'avait un peu offensée et qui n'était ah. pas une publicité des années 70, mais une oh. publicité hyper récente. Mm -hmm. Je ne sais plus ce que c'était exactement.
1: Non, c'est une publicité qui est parue il y a quelques jours euh, d'une marque euh, italienne.
0: Ils n'ont <rire> pas la cité.
1: Voilà. Euh, une marque italienne qui n'est pas la, la, marque la, plus, la, la marque italienne à laquelle on pense en premier, euh, qui, qui, en vidéo en plus, euh, propose une femme dans, complètement nue, se frottant sur sur la moto et ça fait quand même un tollé assez général auprès des motards de France et d'Angleterre parce que j'ai même lu des 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 des, des motards assez connus photographes et des nanas qui participent à des courses complètement choquées vraiment choquées quoi par par ce genre de publicité, on ne comprend, enfin, comprend pas, nous, aujourd'hui, qu'on puisse encore utiliser la femme pour faire la promotion d'un objet. Je trouve ça, je trouve ça hallucinant. Ah, C'est fou. Et, mais ça va encore plaire à, à une certaine catégorie euh, euh, de mâles. Donc, plutôt, ouais, je pense plutôt euh, dans la tranche, euh, je sais pas, à 45, voire 50, 70 ans. Quoi, parce que les plus jeunes... Euh ils trouvent ça ridicule ouais, aussi. Pas, ouais. bah, mmh. Complètement.
2: Messieurs, il faut se réveiller. La <rire> femme n'est pas un objet.
1: Non, <rire> non, non. non. Et Même lui, si euh, on, on parlait du striptease tout à l'heure, tout le monde me dit comment tu ne tolères pas qu'une femme, elle soit euh, à moitié un poil sur une moto. Là, euh, dans le cadre du, du Secret Square et du striptease, c'est assumé c'est leur travail, elles, elles prennent du plaisir, les danseuses. Elles ne sont pas exploitées et... Euh, je sais pas comment, comment dire... Elles ne sont euh... pas des objets, surtout. Non, elles ne sont pas des objets du tout. Elles ne se voient pas du tout comme des objets. C'est elles qui dirigent les choses. Ouais,
0: elles ont une vraie prestation, enfin, ah, elles, oui. elles ont une vraie expérience. Mmh. Et au contraire, c'est les gens qui viennent qui sont plutôt des béotiens que...
1: Exactement. <rire> Exactement. Mmh. Et oui.
2: On recevait, il n'y a pas si longtemps, Fred du Garage Blitz. Mmh. Merci, on en a parlé. oui. Et il euh, y a une certaine euh, part de passion pour le voyage quand on, quand on parle avec des, des gens qui sont passionnés de moto. Euh, parce que je crois que c'est un moyen de déplacement qui, qui ouvre un peu l'essence quand mmh. on voyage. Toi, le voyage, c'est quoi Ça représente quoi
1: Moi, le voyage... Enfin, la moto m'a permis de découvrir, en tout cas, des, des, des régions de France, pour commencer. De France, et, et en... j'habite Paris depuis... Euh... Une petite... Ouais, 20 ans. Ça va faire 20 ans cette année. Waouh wow. vas vite. Euh, je pense que je n'avais pas... pas traversé le périph'. Euh... Enfin, en tout cas, je ne prêtais pas attention à ce qu'il y avait tout près. Euh... Et puis, petit à petit, ben, la moto m'a permis de découvrir la Vallée de Chevreuse pour commencer. Ensuite, le Vexin. Ensuite, la Normandie. Les petites routes de Normandie. Parce qu'en voiture, vous allez en, vous allez à Deauville euh, par l'autoroute. Ben, moi, j'y vais par le, les petites routes. Le Perche, magnifique. Euh, et puis après, de l'autre côté, euh, le Morvan. Et puis, pour descendre jusqu'à Biarritz, euh, le Limousin, euh, la Corrèze. Et puis, euh, et puis les Pyrénées. Les Pyrénées, magnifique. Les Pyrénées, c'est extraordinaire. Donc là, je reviens d'Auvergne, c'est extra, mais les Pyrénées, je pourrais y retourner tous les ans. Comme là, j'ai envie de retourner en Auvergne, dans les Pyrénées, puis je me dis, bon, je vais peut-être peut tenter les Alpes cette année, parce que la route des Grandes Alpes, c'est sympa. Donc, ça permet de, ça permet de découvrir des, les paysages et les régions de France, autrement qu'en qu voiture, on peut s'arrêter au bord de la route, faire une photo, ramasser une fleur, et puis les gens viennent discuter beaucoup plus facilement avec vous quand mmh. ils vous voient avec un casque de moto et une moto que si vous êtes en voiture, ou à pied, ou en vélo. Et à moto, est... Tout, est... tout est différent.
2: Oui, il y a une vraie notion de partage. Mmh. Et tous tes plaisirs, du coup, tu les partages, toi, avec qui ton entourage, euh, tu t'es fait un groupe d'amis Alors... Il y a des femmes,
0: des hommes
1: <rire> euh, J'ai donc rencontré euh, ce fameux groupe dont, dont je parlais euh, au tout début, qui s'appelait les Parisians, euh, où il y avait euh, à la fin, je pense, à peu près 250 euh, personnes qui faisaient partie de ce groupe-là. C'est énorme. Donc... Euh, c'est très difficile, avec, euh, c est, c est difficile à gérer pour la personne qui gérait. Moi, je ne m'en occupais pas. J'étais juste euh, participante aux activités, aux rides. Et, et du moment où on commence vraiment à, à rentrer dans la communauté, euh, les différents euh, caractères, euh, c'est un peu difficile pour moi parce que moi, j'ai un caractère assez fort et, mmh. et je, je m'impose. Donc, les groupes, euh, ce n'est pas fait pour moi. Parce qu'on ne peut pas m'imposer telle ou telle chose. Euh, quand il y a des injustices entre les uns et les autres, bah, j'essaye de, de les régler, de mettre les gens face à leurs contradictions et, et donc, ça passe pas. Donc, j'ai essayé un, deux, trois groupes. Ça passe pas du tout. Et de si, enfin, j'ai rencontré des gens assez euh, extraordinaires dans ces groupes-là, avec qui je roule. Quand j'en ai envie, quand ils sont disponibles, euh, que je vois pour des, ap des apéros, pour, euh, que je vois pour, euh, pour déjeuner, euh, avec qui je discute sur les réseaux sociaux, avec qui je partage des choses. Euh, mais vraiment, il est sorti euh, cinq personnages de ces groupes-là, euh, avec, euh, avec qui je m'entends à merveille, avec qui je voyage assez régulièrement. Nous sommes six Mmh. Et il y a trois hommes et trois femmes.
0: Et si tu, parce que tu me parlais de petit justement de découvrir la France euh, à moto, que ce soit pas loin comme euh, plus loin, si tu devais donner une adresse, enfin euh, une adresse, un endroit sympathique à visiter à, je sais pas, une heure de Paris, tirer où en fait
1: Il y en a, il y en a pas mal des adresses, euh, des adresses à visiter. Alors à une heure de Paris. Euh il y, a, il y a quand même une petite ville très sympathique avec autour des petites routes très sympas. Euh, c'est mon fort Lamori. Alors, c'est un petit peu moins d'une heure quand même. Mais, euh, mais je, trouve, je trouve cette ville, cette petite ville, superbe. Et, euh, et tous les alentours, euh, donc, il y a Gros-Rouvre, Gambé. Je suis une ancienne cavalière aussi. À gros il y a énormément d'écuries. Donc, euh, tu... tu arrive avec ta moto, tu as les chevaux, tu t'arrêtes, tu peux aller les, les caresser, prendre un moment avec eux. Euh, à Gambé, juste à côté, tu as un magnifique château euh, qui s'appelle le château de Neuville, où il y a des événements euh, également de, de moto. Euh, donc, tout ce coin-là, qui est à peu près une heure de Paris, est euh, extrêmement euh, agréable.
2: Gaël, il me semble que, d'après ce, qu ce que je comprends, il euh, y a beaucoup de passions passion qui sont nées de rencontres et, euh, et en tout cas si c'est pas une passion t'as un fort intérêt pour les montres puisque tu lis les Rabilleurs régulièrement mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: oui c'est c'est une rencontre avec euh, avec euh, un épicurien euh, puissance 10 par rapport à, <rire> par rapport à moi assez excessif euh, qui 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 était collectionneur euh, de, de très belles de très belles montres euh, donc euh, c'est vrai qu'il m'a pas vraiment initiée, mais euh, mais du coup je m'intéressais euh, je m'intéressais à, à ce qu'il avait au poignet, et ça changeait tous les jours, donc euh, ça m'a ça m'a intéressé. Je voulais pouvoir en parler euh, avec lui, mais euh, au-delà de ça non, c'est toujours des histoires de rencontres. <rire> Tant et, euh, et c'est un garçon qui est particulièrement euh, élégant raffiné et, et lui avait toujours il avait une gégère il avait une une GGR, euh, avait une, une, euh, une tank euh, Cartier. une tank quartier euh, enfin, tellement tellement d'autres euh, belles montres que je pourrais pas toutes les citer mais euh, mais c'est peut-être euh, s'il y avait eu une rencontre euh, au niveau de l'horlogerie oui c'était euh, c'était lui
0: quoi. et pour toi une montre une montre d'homme c'est quoi
1: une montre d'homme. Pour moi, il n'y a pas une montre d'homme. <rire> Excuse-moi de revenir à la moto, mais il n'y a pas de moto d'homme et de moto de femme. Il n'y a pas de montre d'homme euh, pour moi, mmh. à mon goût.
2: Au-delà de ça ça, ré... ça, ça révèle un, un vrai problème aujourd'hui, je trouve, dans l'horlogerie euh, et dans beaucoup de milieux euh, où on essaie de vendre des produits masculins ou féminins. Mmh. C'est qu'on considère, en tout cas dans les montres, que la montre de femme est plus un bijou euh, mmh. comparativement à une montre d'hommes. ce qui est complètement ridicule. Ah ouais, ridicule. Euh, et je pense que c'est un c'est un vrai sujet.
1: Mmh.
2: Et dès qu'une marque essaye de, de communiquer autrement, on a l'impression qu'ils reviennent vite sur leur euh, sur leur. Enfin euh, tous ces tous ces espèces de préjugés. Euh, où, ah bah euh, vous avez
1: un petit peu de boulot du coup, c'est bien. Bah,
2: on <rire> essaye, mais. <rire> Le problème c'est qu'on on parle on parle beaucoup à des garçons parce que mmh. parce que je pense qu'on s'y connaît. Enfin, on n'a peut-être pas le discours adapté sur les rabiaires pour parler aux, aux, aux femmes. Peut-être, j'en ai aucune idée. Mais, euh, Il faudrait
1: peut-être vous entourer de femmes.
2: Bah, tu veux venir
1: <rire> Avec plaisir. <rire>
2: les rabilleuses. Les <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est un, un, un vrai sujet. Toi, tu as, as, as cette image-là aussi mmh. de...
1: Alors, moi j'aime pas les montres bijoux hein, comme j'aime pas les, du moment où, où tu as des diamants et tout comme ça j'aime plus j'aime j'y reviens la simplicité et, et, euh, et pour moi c'est 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 un bel objet c'est pas forcément un un bijou euh, j'ai pas besoin que ça brille même si euh, la mienne brille un petit peu mais il y a pas de y a pas de diamants et pas de voilà il y a pas de 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 pierres précieuses à l'intérieur euh, je ne saurais, saurais pas par où commencer pour, euh, pour aider, euh, en tout cas, les marketeurs euh, dans, ce, dans ce sens. Mais euh, euh, arrêter, euh, arrêter les préjugés et les clichés. Et puis, euh, puis de faire porter des montres par euh, aussi des, des petites minettes de, de 15 ans. Enfin, euh, en tout cas, de, de la très belle horlogerie à des minettes de 15 ans sur des publicités. Euh, pff, <rire> déjà ça colle là, pas. Non, ça ne colle pas, non. Non, ça ne colle pas du tout.
2: Nico a quelques petites questions pour, euh, pour conclure. Un pour bizarre. finir en beauté.
0: Alors, c'est des petites questions euh, qui peuvent vouloir appeler beaucoup de choses mm -hmm. ou peu de choses. Il ne faut pas forcément les voir. Il faut pas avoir peur quand je les mm -hmm. pose. Mais, Indiscrète euh, Pas du tout.
1: Ah, <rire> non, parce que comme euh, en off, tout à l'heure, on parlait de string. <rire> Gabriel, Gabriel
0: te parlait de string. Tu me regardes comme si c'était... Non, bah, je lance. Je... <rire> <rire> euh, non, alors, c'est très simple. Tu en, en as un petit peu parlé déjà, mais si... Euh, si tu devais avoir les essentiels de Gaëlle Lévy, qu'est-ce que c'est
1: Les essentiels de Gaëlle Lévy, la moto. Dis donc. <rire> non, mais c'est vraiment, c'est inscrit dans mon ADN. Et puis, je, je sais que je dois un peu me calmer et me, pour me ménager et me reposer. Mais c'est tout d'abord la moto, la table. Parce que, parce que manger, ce n'est pas juste la nourriture. Pour moi, c'est un vrai plaisir euh, c'est extrêmement rare que je prenne pas le temps de me poser et, et, et déguster. Mm -hmm. euh, je ne peux pas manger un sandwich pas bon. Alors, dans, si un Dans sandwich, le métro vois, Non, non c'est n'est vraiment pas possible. Le sandwich, ce n'est pas possible. La, la restauration rapide, pas trop. Alors aujourd'hui, on fait de, de très, très bonnes salades, des pokéballs, tout ça. Bon, ça va, ça c'est possible. Mais euh, les essentiels, c'est la moto, et la table. C'est
0: déjà pas mal. Ouais. Et euh, entre, euh, entre le Vexin ou, euh, ou Marseille, où est-ce qu'on peut te croiser Quels sont les, tes lieux un peu de prédilection, euh, un peu des lieux même intimes que tu connais bien et que, que tu pourrais partager
1: Alors, où est-ce qu'on peut me croiser euh, Dans Paris, pas beaucoup. Euh, Odada, <rire> à Paris. Oui, ouais. <rire> si si. si. Odada, qui 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 est euh, qui est une brasserie euh, située en face du Secret Square. Forcément, ça a été mon quartier général pendant très longtemps. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce que tout le personnel a changé. Mais mmh. mais euh, la première adresse euh, qui va me venir à l'esprit si tu me dis on va boire un, on va boire un petit verre dans le 17e c'est le dada. Ensuite, sortie euh, sortie de, de Paris, euh, si j'ai envie juste de prendre l'air à, à un quart d'heure, euh, 20 minutes de chez moi, à moto, pardon, mmh. désolée d'insister, euh, ce sera le Mont Valérien. Oui. Parce que, parce que j'aime bien aller passer euh, enfin, un petit morceau de, de fin de journée, euh, reste, en prendre un petit peu de hauteur et regarder le coucher du soleil sur, euh, sur Paris et avoir une, une vue euh, panoramique de la capitale. Après, un, si on va un petit peu plus loin encore, euh, bah, ça sera à Montfort-la-Maurie, Gambé. Euh... Et à Marseille Et à Marseille ah, Alors, des lieux à Marseille
0: ouais. ton, ton lieu.
1: Mon lieu mon lieu à Marseille, si on est euh, en, période, euh, en début de période estivale, pas en plein été, mais euh, la baie des singes, je suppose que tu connais Gabriel, la baie, singes, voilà. goûts la baie des singes. J'y suis allé récemment aussi. Les goudes, la baie des singes, c'est juste magique. On est à Marseille et en fait, on, est, on a l'impression d'être sur une île euh, au bout mmh. du monde, parce que les goudes, c'est le bout du monde aussi.
0: Il euh. y, y a du vent quand même euh, sur la baie des singes.
1: Hein. Oui, il y a un petit peu de vent, peu. mais tu peux trouver à t'abriter. <rire> <rire> ah, et puis euh, les Calanques Sormiou et puis il y a des bons petits restaurants aussi mm.
0: et enfin euh, dernière petite question euh, quelles sont les, les personnes qui t'inspirent le plus alors elles peuvent être encore là ou plus là mais ouais, des gens sur ton chemin qui t'ont réellement inspiré parce qu'on parle justement d'inspiration avec ce podcast
1: inspiration alors oh, c'est compliqué parce que c'est une personne dont je peux pas euh, je peux pas donner, <rire> donner c'est pas grave il n'y
0: a pas besoin de donner le nom
2: pour, pour en parler ils avoir un petit surnom hein on peut lui donner un surnom
1: moi, mmh, ouais, on peut l'appeler Jean-Louis. Très bon. bien. Oui. <rire> on peut l'appeler Jean-Louis, qui m'a, qui parce qu'il est, il est passionné, il, il s'y connaît, il connaît beaucoup, enfin il s'y connaît vraiment bien en, en, en moto. Quand je lui dis j'ai envie de partir à tel endroit, bah, il va me donner des, des conseils. Il me conseille aussi euh, euh, très régulièrement sur euh, sur tout. Euh... C'est per... enfin, un ancien cavalier, donc euh, moi-même étant, euh, étant cavalière, c'était un grand sportif et c'est une personne que j'aime beaucoup parce qu'il est très perspicace, il me, il me connaît très très bien, il sait euh, euh, si je peux partir seule à tel endroit, il me dit « vas-y ». Un autre endroit va me dire « peut-être pas, c'est un peu risqué, toute seule, ces conditions-là, si tu si arrives quelque chose ». Mais euh, oui, c'est une personne inspirante. Euh, une autre euh, qui est un puits sans fond de culture euh, en termes d'automobile, c'est Igor Bietry. Lui, on peut, mmh. on peut donner son nom, <rire> qui est aussi euh, une personne très inspirante. Euh, avec une voix absolument magnifique, hein, qui a une voix de radio. C'est un journaliste, euh, voilà, il, il, il commente énormément euh, d'événements automobiles. Mmh. Et, euh, et c'est toujours un plaisir de l'écouter. On a l'impression qu'il connaît tout sur toutes les, sur toutes les voitures. C'est impressionnant, impressionnant. Donc euh, voilà, c'est une personne inspirante et vous remarquerez que ce n'était pas des femmes. À part peut-être Anne-France d'autres villes. Euh, pour euh, repartir. C'est bien, voilà. et ça permet de conclure ouais. sur anne France
0: <rire> je trouve c'est beau par rapport à l'introduction. <rire> Mais écoute, euh, merci beaucoup Gaëlle pour... Euh, je
1: t'en prie, c'était un plaisir.
0: Pour ce délicieux moment que... Merci, beaucoup nous a beaucoup. accordé. Cette bouffée d'air qui nous donne envie de, de nous échapper sur des routes lointaines avec une BMW comme tu les aimes. Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode du podcast Les Rabilleurs. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Gaëlle vous a inspiré autant qu'elle le fait à chaque fois qu'on se voit. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Rabilleurs et sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Un grand merci à l'arrière-boutique studio pour son accueil toujours chaleureux. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode, le sixième épisode déjà, avec une, euh, une personne aussi inspirante euh, qui travaille dans le milieu de la sartoriale, puisqu'il s'agit de Lorenzo Cifonelli, que vous connaissez probablement. Donc voilà, impatient de, de découvrir ce moment avec lui, et d'ici là, portez-vous bien.